0: Te saludo en este 16 de septiembre, gracias a quienes nos ven a través de las redes sociales o a través de la televisión. Te mandamos un fuerte abrazo. No sé cómo sé tu entusiasmo, tu energía, tu pila en este 16. Ayer yo creo que nos sentíamos mucho más mexicanos que ahorita. Ahorita nos sentimos muy golpeados, algunos, por los que fuimos a desfilar, ¿eh? no por otra cosa. Pero ellos es un día importante. Hoy es justamente el desfile, el 16 de septiembre, que ya vimos parte en la mañana. ...allá en Ciudad de México... ...¿cómo se vieron los gritos? Interesante... ...ya sabe, estamos en una forma de gobernar diferente... ...han cambiado muchísimo los cánones... ...y cómo se daban... ...cada presidente le pone su estilo... ...ayer comentaba que el presidente de la República... ...antes ya había ha hecho una arenga... ...diciendo que viva la fraternidad universal... ...anoche la volvió a decir... ...así es que esas y más arengas se escucharon como la que se vio ayer aquí en Acapulco en el grito de Adela Romano Campo que lo transmitió, como le comentábamos también el día de ayer, y va a ser solamente a través de manera virtual. Adela Romano Campo grita una arenga que no está incluida dentro de lo que sería la formalidad del grito. Y ella dijo que viva la Cuarta Transformación.
1: Acapulqueñas y acapulqueños, ¡viva la independencia de México! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Vivan los Galeana! ¡Viva! ¡Vivan los Bravo! ¡Viva! Viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! Viva Vicente Guerrero, ¡Viva! viva la cuarta transformación de México, viva México, viva México, viva, ¡Viva México. ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México!
0: Aparte del grito de la independencia, será prácticamente el grito de despedida, ya está por casi irse, les faltan muy pocos días a los alcaldes y al gobierno del estado, también sería su último grito. Así es que, ¡Viva México! Y también sería el adiós, de cierta manera, en un evento público formal. Te cuento también que se dio el grito ayer, como usted lo sabe, se dio en la, en la capital del país, en el balcón presidencial, el presidente de México, a hacer la arenga del grito. No hubo más que 200 personas, más o menos, y algunos abajo también a, escuchando para corresponder al Viva México. Se le agregaron otras arengas. Repitió, como el año pasado, una que llamó la atención, que fue la de Viva eh, la Fraternidad Universal, un mensaje diri dirigido a la francmasonería. Y hoy también incluye honestidad, libertad, Justicia fue lo que se vivió en la ciudad de México.
2: Viva la soberanía. Viva. Viva la fraternidad universal. Viva. Viva el amor al prójimo. Viva. Vivan las culturas del México prehispánico. Viva! Viva México! Viva! Viva México! Viva! Viva México! José María Morelos y Pagón. ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero!
1: Bueno, 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 bueno,
2: bueno, bueno, me oyes, me oyes, me oyes, oye. Los héroes oyen. Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la democracia! Viva. ¡Viva la honestidad!
0: Hubo varias arengas, inclusive también que mencionaba que vivía la 4T, fue la gobernadora electa allá en Campeche, la de San Suárez, que ya gritó el día de ayer, y también Clara, Clara Brugada, la delegada de Iztapalapa, no, la, alcaldía, la alcaldía de Iztapalapa también gritó, ¡Viva la 4T! Y donde se generó unas reacciones, va a ver usted, quien quién es la cónsul en Estambul, allá en, en Turquía, Isabel Arvide, ¿Entra de las arengas? También le echó un viva a Andrés Manuel. Vea cómo se vivió anoche, allá en Turquía.
2: ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva
1: López Obrador!
0: se generó este conflicto, estás escuchando ahí en la arenga, pues bueno seguramente ha pasado, yo no lo tengo presente, seguramente algún funcionario ha gritado, viva Enrique Peña Nieto, tal vez, no lo tengo ubicado, pero ayer sí generó estas reacciones allá en Turquía, en Estambul, cuando diga, dice viva AMLO, en un grito con una representación oficial como fue esta este, cónsul ahí en Turquía ¿Qué opinas de esto, Miguel Hernández, de lo que se vivió allá en Estambul? Te saludo, Miguel. Saludos, Mario. Saludos al auditorio. Pues mira, muy lamentable en todo contexto. En primer lugar,
3: eh, su arenga fue muy limitada y lo que hizo resaltar eh, fue precisamente el echarle viva a Andrés Manuel López Obrador. No se le debe olvidar a la periodista Isabel Arvide, que ella representa a México. Y luego también es más lamentable inclusive el manejo del Ávaro Patria, si tú lo ves, lo maneja como si fuera cualquier cosa, pues los puristas podrían decir, patriotas, podrían decir que lo manejó como un trapo viejo porque inclusive lo arrastra en el piso, y la ley de los escudos nacionales y las insignias nacionales es muy clara, que darle respeto a la bandera mexicana en este caso... Y bueno, el incidente de la persona que reclama, si tú ves el video, ella reconoce que su presidente es Andrés Manuel Observador Lo que no está de acuerdo es que se le dé el alto del de grado ya de héroe de la patria. Eso eh, resalta lo interesante y luego viene otra situación. Isabel Arvide eh, utiliza un esquema muy interesante que es muy propio de la 4T. Luego, luego estigmatiza en la tacha de alcohólica, borracha y demás en lugar de decir que es un incidente eh, de esta situación. Isabel Arvidia ha sido polémica en Estambul porque no ha sido nada, nada congruente con la austeridad republicana y desde un principio ha dado mucho de qué hablar en cuanto a la diplomacia mexicana. Este incidente va a seguir siendo comentado y como bien tú decías, Mario, no, no hay que espantarlo, ya por ahí hubo algún presidente municipal en Michoacán y en... Algunas otras partes que, queriendo quedar bien, han hecho arengas similares, pero obviamente respetando inicialmente el protocolo. Me llama también la atención, si se vale el comentario en este análisis, eh, Clara Brugada, que no nada más eh, le echa vivas a la cuarta transformación a Andrés Manuel López Obrador, sino que sube sube a Claudia Sheinbaum. Eh, otro, otro, otra delegada por ahí hace lo propio. Y aquí la situación es que tal pareciera que hay una competencia muy fuerte entre los funcionarios mientras que quieren seguir teniendo chuleta política en ver quién queda bien y alimenta el ego de Andrés Manuel López Obrador muy lamentable el hecho de que sea en estas circunstancias, clara en una de las delegaciones más fuertes y de mayor arraigo para la 4T y obviamente lo internacional que trasciende con la cónsul eh, Isabel Arvide que además te digo, pues ha tenido muchos escándalos, ¿no? Y si vemos así, pues eso nos da la idea de la calidad que está teniendo la Secretaría de relaciones Exteriores en cuanto a la diplomacia exterior y en cuanto al sistema consular mexicano, que era uno, sin calificarlo excesivamente, era uno de los más eh, capacitados y de los más preparados, no nada más en, en el entorno de profesionistas mexicanos, sino también eh, de Latinoamérica, inclusive en algunas partes de Europa, porque efectivamente había... Eh, diplomáticos de carrera muy, con mucha preparación, y bueno, ahora pareciera ser que nos estamos llenando como premios, premios de o pagos, premios de conservación o pagos a los servicios de la 4T, concretamente a Andrés Manuel López Obrador.
0: Oye, pues se habla que también el gobernador Astudillo se iría a alguna embajada, se empieza a rumorar a ese, ese trascendido.
3: Eh, bueno, eh, al final de cuentas eh, sería la lógica, porque bueno, el mismo propio Andrés Manuel López Obrador comenta, ¿no? Y en el caso de, de los otros dos gobernadores, uno panista uno periodista, pues la realidad es que en primer lugar todavía no se da el movimiento, ya ves que también Andrés Manuel es muy cambiante, y bueno, ha habido ya mucha gente, voces contrarias, y bueno, pareciera pago, pago al, al haber dejado los estados, y de entrada, la interpretación política va desde que es un pago, es eh, pago de servicios, eh, hasta en un momento dado estigmatizarlos como la posibilidad de ser ya eh, parte de una traición política a, a sus estados y a sus partidos hablemos de esperar, yo creo que al final de cuentas eh, en un momento dado podría ser reconocido, yo creo que sería más reconocido que a un, a un ex gobernador como en el caso de Héctor Asturillo se le ofreciera un cargo interesante pero en el gabinete hay que recordar que en eh, la vieja actuación del PRI, inclusive hasta algunas cosas del PAN, cuando tú mandabas a alguien de embajador, era porque lo estabas alejando del país, ya sea más más como castigo que como reconocimiento, digo, lento de no regreso a una embajada eh, en el extranjero, y en ocasiones embajadas interesantes, porque al final de cuentas demuestran no poder con ella, y bueno, le sugieren eh, renunciar, y bueno, regresan ya con un una estrellita más en su currículum, ¿no? Porque ser embajador, por ejemplo, de España, pues no es cualquier cosa. Claro que Aunque no. se diga que, que quien va a Quirino va a restablecer, yo no sé qué va a restablecer, yo creo que México, si con alguien, ha tenido buena relación política internacional, precisamente con España, no sé si por afinidad eh, política o afinidad en un momento dado de mestizaje, pero bueno, esa es una situación. Acuérdate que inclusive en los viejos tiempos del PRI, te digo, mucha gente se enfermaba, por razones eh, eh, políticas, ¿no? Y eso esgrimía para la razón. Para yo te digo, si tú realmente quieres reconocer a alguien en este caso, como se menciona el run-run de Héctor Astudillo, pues yo lo llamaría, yo lo llamaría o cualquiera lo llamaría a formar parte del gabinete formal aquí en México, porque otra forma sería una forma de destierro político. También es que no hay que olvidar que Andrés Manuel utiliza mucho la semiología política y manda claros mensajes. Ayer un mensaje a la interpretación de, de propios extraños y de politólogos
2: Morelos y
3: de... Sin ...es que dio el grito solo ante un zócalo desolado. Un zócalo solo. Eso manda muchas situaciones, muchos mensajes, y da muchas muchas cosas de que hablar. Puede ser jiribilla política porque hay asuntos más importantes en México, Mario, que el estar debatiendo si Isabel Arvide le dice borracha que quien le, le recriminó el haber mencionado a Andrés Manuel López Obrador, pero nunca, nunca ofendió al presidente, sino dijo, lo reconozco a Andrés Manuel López Obrador como a mi presidente. Lo que no estoy de acuerdo es que se le dé, obviamente, el trato de héroe de la independencia. Pues bueno. Eso en el caso de, de Isabel de, de, este, Alvide. Pero en el otro, eh, pues imagínate cómo está la situación que a veces no podemos vislumbrar o nos vamos por la fácil, cuando el homólogo del de los pajaritos venezolanos nos dice que hay que cambiar un jarrón de Porfirio Díaz porque al amor se nos enoja Benito Juárez. Eso eso es dramático, eso es muy interesante, estamos divertidos, pero eso nos puede dar la idea de la, los verdaderos problemas que se está tratando de ocultar en el México, en el México de la pandemia, en el México de la falta de medicamentos, en el México que al final de cuentas no hay una posición articulada que pueda defender lo que se tiene que defender para un equilibrio de gobernabilidad sobre todo para exigir una buena gobernanza Mario
0: pues bueno tú hablas de equilibrios y cuando los gobernadores mejores calificados como es Kirin Ordaz ya pues, prácticamente fichado en la 4 T te mando un abrazo Miguel
4: gracias, estamos en comunicación
0: gracias Miguel Hernández analista político que era su punto de vista sobre este tema sobre este, esta arenga allá de Isabel Arvide. Hoy en el mensaje que dio el presidente de la república en el desfile de la independencia toca otro tema interesante. ¿Cómo compara Miguel Hidalgo con Jesús Cristo? Te voy a poner el video para que lo fue lo que dijo el presidente hoy por la mañana de cómo igual, como sacrificaron a Miguel Hidalgo así también sacrificaron a Jesús Cristo.
5: Católico, el que no esté sujeto al déspota español. En fin, si Hidalgo no hubiese sido auténtico como lo era, no lo hubiesen sacrificado con tanta hazaña como lo hicieron con Jesús Cristo. Sin embargo, Hidalgo en sus últimas horas dio muestra de un temple excepcional y de una serenidad conmovedora y hasta tuvo el gesto de una insólita amabilidad de componer unas décimas de cimiento a sus carceleros por el buen trato que le brindaron. Una de ellas, dedicada al cabo Manuel Ortega, dice así. Ortega, tu crianza fina, tu índole y estilo amable, siempre te harán apreciable, aún con gente peregrina. Tiene peregrina. Tiene protección divina la piedad que has ejercido con un pobre desvalido que mañana va a morir y no puede retribuir ningún favor recibido.
0: Bueno, también parte de este discurso que dio por la mañana, pues recibimos a un invitado especial. ...que ha generado muchísima controversia. Primeramente porque hace unos días vino la derecha de España a través de Vox. Lo recibieron en la Cámara de Senadores, un grupo de senadores del PAN. Y fue cortarse las venas, golpearon con todo. El propio presidente les dijo fascistas a la derecha. Pero ahora invitan el presidente de manera oficial al presidente de Cuba... ...a un evento de la independencia. Y bueno, aquí... Se le dio un trato de jefe de Estado, pero también le dieron el micrófono para que diera un mensaje en el desfile del 16 a Miguel Díaz-Canel, el que ha generado muchísima controversia en el país sobre las libertades que hay en Cuba en un Día de la Libertad.
4: ...costos tiene para todos, pero en particular para los países de menor desarrollo. Estamos enfrentando paralelamente una agresiva campaña de odio, desinformación manipulación y mentiras montadas sobre las más diversas e influyentes plataformas digitales que desconocen todos los límites éticos. Bajo el fuego de esa guerra so total, la solidaridad de México con Cuba ha despertado en nuestro pueblo una mayor admiración y el agradecimiento más profundo. Permítame decirle, querido presidente, que Cuba recordará siempre sus expresiones de apoyo, su permanente reclamo por el levantamiento del bloqueo y porque se convierta el voto anual de Naciones Unidas en hechos concretos, algo que su país ha cumplido de forma ejemplar para con nuestro pueblo. Agradecemos profundamente la ayuda recibida en insumos médicos y alimentos para paliar los efectos combinados del acoso económico y la pandemia.
0: Pues me parece interesante lo que dice Hugo, perdón, este, este presidente Cuba, Miguel Díaz-Canel, pero, ¿qué dijo el presidente Andrés Manuel respecto al bloqueo? Eso también es una posición clara, después que nuestros vecinos del norte nos han regalado vacunas y que México, inclusive, ha regalado a Cuba y ha regalado a Honduras y a otros países de Sudamérica. Pero la relación que tenemos con Estados Unidos es una razón importante en manera comercial. Y en geopolítica, no sé qué puedan pensar los norteamericanos después de lo que dijo hoy el presidente en el desfile del 16 de septiembre. ¿Qué dijo el presidente respecto al bloqueo de, contra Estados Unidos? Inclusive el presidente Andrés Manuel está hablando que la isla de Cuba debería ser patrimonio de la humanidad por haber resistido el, el trato que no es humanitario por parte de Estados Unidos. Que
5: por esa misma razón debiera ser declarada patrimonio de la humanidad. Ahora solo agrego que el gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún estado tiene derecho a someter a otro pueblo, a otro país, es preciso recordar lo que decía George Washington, las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Dicho con toda franqueza, ¿se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba?
0: Saludos, Enrique Castillo, quien es una especialista en riesgos. Si no ve un riesgo de la relación que esté lastimándose con el gobierno de Estados Unidos después de las declaraciones del día de hoy y cuando se le da toda la importancia al gobierno de Cuba y le dan, inclusive, le decía, voz y micrófono. Enrique, ¿cómo estás? Te saludo. Buena tarde.
6: Buenos días, Mario. Mario, pues muy buenos días. Pues atento, atento y te puedo aceptar que estoy preocupado porque el evento que se dio el día de hoy realmente nos hace ver pues vulnerables ante el enorme aparato político, económico burocrático de Estados Unidos eh, y primero que nada quiero partir de que el presidente de la república le robó el, el día de... que dedicado a, al reconocimiento de nuestros valores patrios, el famoso desfile militar el grito de ayer que fue todo un soliloquio en donde el actor principal pues estaba feliz porque nadie estaba cerca de él él era la estrella del evento eh, y el día de hoy complementa ese ejercicio de egoísmo, dando un discurso extrañamente en él de corridito, en donde se va al romanticismo aquel de las peñas y de los cantos de, de Oscar Chávez y todo y habla de Cuba, de pobre Cuba Cuba eh, reprimida eh, y no se pone a pensar que quien ha tenido a Cuba así, pues han sido los gobiernos dictatoriales de Fidel, de, de Raúl, de, de y ahora este señor Díaz Clavel, que no sé dónde salió que no tiene ninguna ninguna eh, eh, ejercicio revolucionario digamos y ahora el presidente toma el día de la patria para hacer un discurso eh, acusando eh, a Estados Unidos del bloqueo pero no hace saber que quien provocó como decía al principio de mi comentario este tipo de bloqueo por los gobiernos eh, eh, socialistas eh, reaccionarios de reaccionarios de de, de de la Cuba aquella que que él, que él habla de que está siendo cercada, pero yo insisto, quien tiene a Cuba en esa posición son sus gobiernos centralistas, socialistas, militares, que son los que han tenido reprimido a la, a la isla y a sus ciudadanos, los los heroicos, pues son los ciudadanos, los, los, los cubanos, que están soportando ese tipo de, de gobierno y que cuando quisieron levantarse... Hace algunas semanas, el mismo presidente que hoy está muy republicano, muy, perdón, muy muy eh, diplomático, hablando de, de solidaridad, él, este presidente Díaz fue el que sacó a golpeadores, a meter a sus casas a los cubanos que estaban protestando por, por lo que estaban protestando, ¿no?
0: Inclusive lo, hoy él lo dijo en cadena nacional, ¿no? Todos vamos a defender, uh -huh. a como sea, vamos a detenerlos, ¿no?
6: Sí, sí, o sea, eso, eso no fue un discurso muy 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 de un estadista fue de un de un porro que dice yo tengo el poder me lo dejaron los señores Castro y yo lo voy a defender y lo ha defendido y ahora con esa situación de geopolítica bien dices tú en donde México el gobierno mexicano el que representado por Andrés Manuel eh, eh, va y, y, y reta al aparato norteamericano obviamente eh, sería cosa de ver las reacciones del otro lado porque si sí va a haber reacciones y ojalá que sean reacciones pues políticas, de diplomacia y, etcétera, y que no, no amenacen con, 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 con aranceles y con cosas esas que nos tienen bien controlados pues, está intenso este, estimado Mario y hay que ver las opiniones eh, nacionales e internacionales a partir de ya, porque yo insisto a mí me, me insulta el hecho de que le haya quitado el día a la patria, digo yo ...para buscar ese foro... ...que sabe que todo el mundo está observando... ...esos eventos en México... ...con representantes extranjeros, etcétera... ...incluso vinieron... ...vinieron eh, fuerzas armadas... Eh, ...a desfilar, a acompañar a México... ...vinieron de Francia... ...que tanto nos hemos golpeado con ellos... ...vinieron de Venezuela, de Rusia... ...o sea, el evento estaba para que fuera... ...para el evento de, del desfile, ...digamos, de, de la patria, repito... ...y no para que el presidente... ...utilizara eso... Y le diera voz a, a un dictador porque es lo que es Díaz entonces habría que estar leyendo esto fue un, realmente con todo respeto es un sismo político, eh. entonces sí estaría cuestión de, de revisarlo las opiniones el día de mañana en todos los periódicos, ¿no? porque sí va a, ser, va a ser va a ser nota y de las grandes.
0: Oye Enrique, pero ha sido congruente el presidente, ha estado declarando que levanten el embargo con Estados Unidos le hemos mandado Buques de ayuda con medicamento y alimentos Contratamos unos médicos cubanos En el tiempo de la pandemia Con sí. varios millones de dólares O sea, como Cuba ahorita se acabó el financiamiento Que por mucho tiempo tuvo de Rusia Después Venezuela Estuvo sosteniendo la isla Venezuela prácticamente quebrada Yo creo que ahorita el único hermano Es el que está del lado del Golfo para Y nosotros este lado Estamos apoyando a Cuba en muchos sentidos Desde medicina desde apoyos eh, este, que estamos dando a la isla para poder mantener y sostenerla aún todavía
6: Sí, sí, ha sido congruente en su en su en su incongruencia valga la, la redundancia de mi parte, porque sí eh, defender a, a, no es defender a Cuba, es defender al, al, a, a la gente que tiene el control de Cuba porque Cuba ya lo vimos, en cualquier momento se sale de las calles a las calles y busca sus espacios, busca su, su libertad, dirían ellos, pero el aparato de, de Estado cubano, como el aparato de Estado venezolano, son los que tienen sus juzgados a los pueblos, no, no no liberados. Entonces, sí, sí, tendría que. El presidente es un hombre inteligente, pero que está con, con una necedad eh, increíble. Otra vez, en primeras planas, vemos en, en primeras sillas en ese espacio a su candidata, Claudia, participando físicamente en todo este tipo de eventos o sea, trae un proyecto de continuidad, de, si no con él con sus alfiles, entonces habría que leerlo, digo yo Está, en, es, hay mucho riesgo en todo esto estimado
0: Mario vamos a esperar a la reacción de Washington, a ver cómo nos nos manda algún mensajito una reunión de nuevo, en fin algo va, va a ser sí. el gobierno de Estados Unidos pues para llamar la atención como que, oye, pues, sí. pues yo qué culpa tengo, ¿no? a mí no me metas responder? no va a responder, va a, responder
6: va, sí, va a decir, no es el bloqueo a Cuba es el intento de hacerle saber al mundo que la dictadura ahora está peor porque todavía con Fidel, pues como quiera que sea se la ganó en la, en la sierra eh, eh, Raúl, pues hermano eh, pero un, un nuevo presidente que, que no sabemos su historia política y que de pronto saca a, a golpeadores que ni soldados ni militares a, a, a reprimir a sus hermanos así ya no es, no es no es político y mucho menos es estadista, ¿no?
0: Bueno, pero por de un lado, oye, pero, pero es congruente el presidente, el presidente representa a la izquierda de México, la izquierda siempre ha estado muy cerca de Cuba, y hoy nada más lo que es ¿Sí? estrechar más fuerte los lazos, porque pues se identifica con esa lucha, y si no habría que recordar sí. cuando la derecha gobernaba con aquella famosa llamada que Fidel le graba a Vicente Fox en el de come y si te vas. Hacían las relaciones frías, ahora son mucho más estrechas, es otra visión.
6: Inteligente, inteligente Fidel, porque Fidel sabía, pues estaba grabando la conversación, y él, él metió el garrito a Fox hasta que le dijo, le dijo, eh, eh, come si te vas, o sea, porque Fidel le decía, bueno, entonces, qué, ¿cuál es mi papel? Dímelo, dímelo, y, y, y hasta que le dijo Fox, pues la idea es que que sendes, o comas y te vayas,
0: ¿Cómo así te vas? si quieres venir. Sí recuerdo que oye con un oye con un gobierno de George Bush en aquel entonces duro contra la isla y venían claro. recuerdo a un evento a Monterrey una reunión que había oye sí. que, oye Enrique qué esperamos para este próximo 18 esta reunión de los países latinoamericanos y caribeños en que estarían participando México y esta sería parte del antesal el discurso del presidente cuando ha hablado de que se quiere separar México o hacer una nueva organización o asociación para quitar a la UEA que él le llama que es una organización la calle
6: pues es la continuación de estos eventos que está teniendo el presidente eh, un soliloquio pues político porque él es el que está dictando las agendas y ahora lo gasta lo está extendiendo a nivel latinoamérica entonces eh, eh, el hecho de que haya venido por ejemplo el grupo este de la derecha ultraderecha española pues para para, para el evento para el proyecto de Andrés Manuel fue un dulce porque porque pues dijo miren quién vino la ultraderecha entonces pues entonces también le cayó muy bien ese 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 dato pues porque le dio le dio eh, un filete a, a, al proyecto de Andrés Manuel entonces sí en el evento que que comentas Va a continuar el liderazgo, buscando el liderazgo ahora latinoamericano, y, y, y va, 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 va a pasar algo, ¿no? no Yo no creo que eh, la potencia más importante, que ahora está tanto cuanto débil eh, a nivel interno en Estados Unidos, la, el Partido Demócrata, le permita a, a, a México, y a México en este caso, ese tipo de expansiones, ¿no?
0: Bueno, oye...
6: A... está Sí, está
0: interesante. Está interesante y mucha chamba va a tener el, el secretario de Zonas Exteriores, Marcelo Ebrard, sí, para tratar de enfriar o atemperar la relación sí, que seguramente seguro. ha subido la temperatura sí, más allá que del que lo río lo Bravo. Llamar,
6: evidentemente que lo van a llamar a platicar. Ayer estuvo el embajador recién llegado este, en, en, en la televisión, también llegó muy directo, eh, habló de mucho trabajo, de mucho que hacer, continúa la misma escuela de Embajadores eh, eh, que, que eh, entran al, al tema nacional de las países echar tacos a la esquina, entonces sí, los embajadores que, que, que tenemos de, de Estados Unidos siempre han sido muy activos en, en, para lo bueno y para lo pesado, ¿no?
0: Sí, claro, ya viste entonces, lo que dijo Christopher Landon, ¿no? de que andaba echando tacos y fue a todos los lugares, subía, que extraña a México, sí. y con como hizo declaraciones de, de cómo estaba gobernando aquí el presidente, no, en tema de que seguridad, o sea, muy, exactamente, sí. ¿no?
6: Sí, dejó así, dejó pasar, dice Landau, y este señor que, que, que llegó, que es de, de, de origen mexicano, eh, también trae una idea muy fija, ya lo vi, una diplomacia muy fuerte, y, y, y sí, 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 se siente que Estados Unidos como siempre ha sido desde el nacimiento de la República Mexicana siempre ha tenido que ver con la continuidad de los quehaceres políticos más que nada y que de ahí deriva todo lo económico y lo de seguridad va a estar muy interesante, ojalá que todo sea en el ámbito político pero sí va a haber reflejos y golpes en la economía y por ende al golpear la economía pues golpea la seguridad las actividades que se desarrollan después de eso ¿no?
0: Pero mira, los, ¿cómo son los tiempos? ¿Cómo es el timing, no? Ayer, como tú comentabas, la exposición del nuevo embajador en México y hoy, ¿cómo se trata al presidente de Cuba? Y, ¿Sí? pues bueno, eh, nomás recordar que el nuevo embajador de Estados Unidos en México fue el secretario de la del Interior, Seguridad Interior en Estados Unidos. Conoce bastante bien los temas de seguridad. No por nada lo mandan bueno. para acá. Yo creo que va a ser bueno lo que suceda Vamos a ver algo interesante el día 18, las declaraciones y lo que ocurra mañana con las declaraciones y posicionamientos de los líderes. Y pues va a estar bueno, Enrique. La nota se va a poner calientita mañana.
6: Pues mañana practicamos con muchísimo gusto, ya de aquí para allá, estimadísimo Mario.
0: Enrique, te agradezco mucho, Gracias. te mando un abrazo. Sigue disfrutando este día de asueto, este día festivo, el día 16 de septiembre. Estás en casa leyendo, síguete gozando, alimentando y nutriendo el alma a través de las letras.
6: Mario, Radilla, pues como siempre es un placer platicar con ustedes
0: El placer es mío, rico. gracias por poder platicar contigo Hasta luego También. Bueno, La nota, la nota que va a ser el encabezado seguramente de los diarios de mañana Justamente esta relación que será Y es congruente el presidente, no es algo nuevo Si el discurso ha sido así, ha sido constante Él es honesto, el presidente no es un doble, cla doble cara Es directo, así piensa y como piensa actúa la congruencia ante todo en, la en el tema de la relación con Estados, con Estados Unidos y la relación también que hay con Cuba. Cuba, hermano para este gobierno, los norteamericanos, socios comerciales. Entonces, a ver si no afecta la relación comercial después de estos guiños y estas muestras de afecto para Cuba. Oiga, el día de ayer también se dio una, una cosa curiosa en y Iscalii el presidente de allá, Ricardo Núñez Ayala, pues estaba entretenidísimo haciendo también su arenga y su grito allá en el Estado de México. Este municipio que colinda con, con Tlalnepantla, hacia la salida a Querétaro, un municipio importante, industrial, ahí está una planta de la Ford, en fin, un municipio importante, ahí estaba el alcalde, dándole, el, jalando la campana y se quedó con la riata en la mano. Bueno, yo vi a la sorpresa, se quedó con la reata en la mano el alcalde de Izcalli no le amarraron bien el mecate para que pudiera jalar la campana, creo que nada más alcanzó a dar una o dos campanadas, ¿no? Creo que una, una y media, creo, pues bueno a sorpresa, pero mira cómo lo tomó de manera chusca, en lugar de sorprenderse, simplemente lo que hizo, pues cuando no te queda de otra, más reírte, como cuando te caes, y en lugar de unos que nos enojamos cuando nos caemos, no como que, ¿quién me vio?, ¿por qué me caí?, nos ponemos bravo, inclusive van hasta ayudarte, estás has todo dolorido y no, no, yo solito, bravo, en lugar de a veces corresponder con la atención, y él lo que hizo fue simplemente reírse ante esta eventualidad. Pues bueno, te voy a pasar imágenes de lo que se vivió hace unos momentos en el, allí en la Ciudad de México, en el primer cuadro de, de la capital del país, en este desfile, en este desfile, en esta parada militar. Uy, le hablaba de una parada militar, es una forma también de referirse a este tipo de eventos. Paradas. ¿Qué te recuerda con paradas? No sé, ¿a usted? <risa> pues yo me fui al fútbol, cuando el portero ataja el balón. ¡Ah, qué buena parada! ¿Algún ¿Alguna vez a usted le han dicho lo mismo? ¡Ah, qué buena parada! Pues bueno, hablando de paradas, hoy también hicieron paro eh, algunos trabajadores. Más bien, pararon el tráfico. La, 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 el líder de la AMOTAC esta asociación de piperos siguen exigiendo que no les que les paguen, no les ha pagado el ayuntamiento dicen que les deben varios varios este, fletes o transportación de agua a las colonias y el día de hoy salieron a manifestarse estuvieron en el bulevar Vicente Guerrero anduvieron también por la base allá en Icacos, en la base naval sobre la costera y también hicieron en Mozimba. La Diana también estuvieron haciendo manifestaciones, apoyado también por transportistas, salieron a recorrer las calles, como ya lo han hecho, creo como la tercera o cuarta ocasión que lo hacen, no es la primera, ¿no? Tercera o cuarta ocasión que hacen lo mismo para manifestarse inconformidad, nada más que pues hoy es un día que no trabajan los funcionarios, es que pues realmente no causaron lo que querían causar, hay poco tráfico, la idea es manifestarse para causar un caos, pues no hubo caos pues, porque no hay... Tanta circulación y poco llamaron la atención, aunque pues aquí lo estamos visualizando para que también se la autoridad, pues entere, que ya lo sabe, de cómo se vivió parte de esta manifestación de los de Alamotac. Hubo decirle no militar, pero sí de camiones pesados y de pipas en el puerto. Las imágenes que estamos viendo es de la avenida Cuauhtémoc, justo enfrente al nuevo Palacio Municipal aquí en Acapulco intentando cuando menos llamar la atención a ver si era una mesa negociadora para decirle, oigan, ya se van y no han pagado. O sea, no hagan como el borracho que consume y no pague la cuenta, no sean gachos, no sean, ¿cómo dicen en el fútbol? <risa> ah, algo así relacionado como con ules, ¿no? Así. <risa> sí, ya paguen, no sean gachos, se va. la gente requiere que le paguen por su trabajo. Ayer veíamos también la manifestación que hacían los... Eh, los pensionados y jubilados y que dicen que si no hubiera una respuesta favorable se iban a mantenerse, ya no tuvimos comunicación con ellos, mañana a ver, trataremos de platicar a ver si ya hay promesa de pago o si ya les cayó dinero a sus cuentas, les debían parte de la mensualidad del mes pasado y septiembre también ya y pues tienen temor a que se vayan sin pagar la cuenta. Ya le decía con la referencia como el mismo borracho, o como aquel compadre que te pide no prestado y nunca lo vuelves a ver, así más o menos, nos van a que pagar ya sabe que pues si consumimos pues ni modo a pagar lo que consumimos pues ya nos despedimos en este día especial un día de descanso yo espero que en tu casa estés descansando después de los estragos del tequila o el mezcal de la noche anterior del grito que diste tan fuerte ayer que no lo sentimos ni lo escuchamos pero creemos que sí lo diste y sobre todo aquellos que fueron a algún antro y tuvieron que pagar la cuenta sí se han verdado el grito de cuánto le cobraron, pero si el grito lo dice en tu casa con tu esposa y con tus hijos, qué bueno, aquí se trata de fortalecer los lazos familiares con el compadre, con el primo, con el hermano, con el vecino, porque eso se trata la vida, de vivirla bien. Entonces yo me voy a quedar y me despido contigo y yo me quisiera quedar con el video de ayer, no del, del que se queda con el arriate en la mano, relacionando las paradas y todo lo que hemos platicado en este programa, pues bueno, el señor se queda con eso en la mano, así es que te dejo con esta sonrisa y esta gracia del alcalde de Cuautitlán y te espero mañana en punto de las 2 de la tarde. Buen provecho, te veo mañana.